0: när vi pratade så sa du att eh, jag håller ju inte med om mina åsikter nödvändigtvis. Minns du det? Om vem Att jag inte håller med om dina åsikter? Nej, du sa att du inte håller med om dina åsikter nödvändigtvis. Nej, just det. Mm. Och det tycker jag är en väldigt bra poäng. Mm. Um, och uh, jag tänker att vi ska problematisera lite grann idag det här med att, att uh, tankar liksom bara dyker upp. Mm -hmm. um, och nu ska, nu, ska, nu ska jag försöka det var det, det var det här jag skulle förbereda mig på <laughs> Jag försöker lägga ut texten lite ordentligt När vi möter en annan individ mm. På det här sättet som vi Hela tiden pratar om mm. Så hamnar man ibland i att man Missar själva mötet och går in i någon form av Logisk tankeprocess Som tar en fel Ja
1: precis um, Och Ja det spåret är väl där hela tiden ja. på något sätt. eller ligger och puttar där liksom
0: precis. På något sätt. Och det tänker jag att det är väldigt spännande att se. Och ha, hålla, ställa det liksom emot eh, kanske intelligens som sådan, eller logiskt tänkande som sådan eh, som ju också har en plats. Mm -hmm. Och sen eh, jag slänger in allting här nu, så ser vi vad mm. vi gör med det. Och, och just det här om att man inte kan välja sina tankar Utan de dyker ju bara upp mm -hmm. Och så då den tredje saken som, eh, Jag vet, Pavole säger det så bra när det kommer till ridning att man, Det handlar inte om att uppnå något mål för stunden Utan det handlar om att eh, förfina hantverket mm -hmm. ehm, Och det är ju det här som vi har pratat om som praxis eller praktik tänker jag. tänker.
1: Mm.
0: Och då <laughs> tänkte jag att den här praxisen Och praktiken handlar mycket om att att ähm, se till att äh, om man förstår att man inte kan välja sina tankar så kanske man åtminstone kan, kan öva på ett sätt att de tankarna som kommer är ähm, nu vill ju inte jag då säga bättre utan bara mer äh, lämpliga för det, st det största bästa eller äh, hur jag nu ska uttrycka det mm Mm. Nu har jag lagt upp allt det här på bordet till dig. <laughs> så ja just se, det, så vilke, ska... vilken du vill plocka upp eh, först.
1: Ja det är så många saker att plocka upp där. Mm. Men eh, alltså jag tänker ju att en spännande aspekt liksom, är ju det här att, som du säger att de här automatiska tankarna på något vis eh, som eh, som hjärnan tror på. Alltså på något sätt så blir ju en, en tanke är ju alltid sann i det just när den tänks alltså mm. för den det är som att en spegel skulle ha en åsikt om den som speglar sig i den nej mm. <laughs> liksom. mm. men jag ändrar lite på din frisyr där eller alltså på något sätt så, så det blir ju det blir en tanke kommer ju på någon nivå att uppfattas som en sanning vare sig man håller med om den eller inte och vare sig man vill ha den där eller inte så relaterar man ju omgående till den som en, verk, en, en form av verklighet och det finns ju en del meditationsformer som har tagit fasta på det här då. Att man helt enkelt tror, tenderar att tro för mycket på sina tankar. Att man är okritisk till dem helt enkelt. Mm. Därför att man inte hinner. Därför att de är redan där. Alltså jag tänker en extrem version av en automatisk tanke som jag kan relatera till till exempel en panikattack. Jag kommer att svimma. Jag tror med en gång, jag kommer att, alltså det, det, är en, det är en oundviklig verklighet som nu kommer att drabba mig. Liksom. Och om jag lyckas och, liksom haffa den där tanken innan den har totalt materialiserat sig så hinner jag ju tänka, men Emily, har du någonsin svimmat? Ja, en gång i femte klass på ett julspel har jag svimmat. Liksom. Så sannolikheten att den här tanken är sann i en faktiskt större verklighet är väldigt låg. Liksom. Men, men den tänks på ett sätt som gör att den uppfattas som ett reellt hot. Och sen går hela försvarssystemet igång eh, utan att ha tänkt efter överhuvudtaget. Liksom. Jag vet, jag, jag kommer ihåg en gång när hundarna här drog iväg över, över hjärdet, liksom Skällande som besatta. Och sen när de har kommit halvvägs ut på gärdet så börjar de titta på varandra och säga: Om jag trodde du visste det <laughs> här. Jag trodde du visste. Ah, aha. <laughs> Kom de av sig lite och skällde åt lite olika håll så gick de, gick de hem igen. Och det där tyckte jag, så där ser min hjärna ut. Liksom. Mm. Alltså, jag trodde, nej, men jag har inte heller koll. Mm. Nej. Så vad kan man förhålla sig till? Liksom? Mm. Och, och gemensamma liksom, kollektiva tankar som vi har enats om. Så här är det, så här kommer det gå. Det här händer om vi gör så här. Det är ju bara samma sak fast, fast liksom, i grupp. Mm. Så, så att varifrån kommer, kommer den tanken som har någon slags eh, som du sa där, alltså, koppling till någonting som ändå... Kan utvidga verkligheten eller, eller bidra till alltings liksom, utrymme på något sätt. Eller vad mm. vi nu ska kalla det här för. Var kommer den ifrån? För den, den måste ju också finnas. Mm. Alltså den, den upplysande tanken. Den som är till hjälp. Liksom. Men jag tänker vi har ju ändå många samtal med andra arter som verkligen blir kreativa och inte destruktiva. Alltså förändrar syn självbild och synsätt och förhållningssätt i miljön och så. I samtalen så, eller? Ja. Mm. Och det, jag uppfattar ju dem genom min tankeförmåga. Mm. Liksom. Annars hade jag ju inte kunnat registrera det som överförs oss emellan i samtalet. Men den precis. tanken
0: det verkar ju då liksom. inte
1: vara inte var lika liksom, begränsad och så där automatiskt sann. Men det här är ju fruktansvärt lurigt vad det gäller kommunikation med djur. För att om jag tror på min självsuggererade tanke som en automatisk sanning så kan jag ju få fram att ett djur säger precis vad som helst. Och jag upplever det dessutom som sant. Och får jag med mig en, en människa till på det så är det ju definitivt bevisat. liksom Så det är ju ett riktigt gungfly. Det är det verkligen. Mm. Och, det, och det är väl det
0: så jag tänker att den här hantverket då, eller praxisen eventuellt och skulle kunna hjälpa oss att manövrera.
1: Mm. För ja, och där... Förlåt, mm. nu... Ja, köpå, köpå. Köp nej, men jag tänker att det som praxisen för mig handlar om när du säger det, mm. det är ju det som djur hela tiden påtalar men det blir lätt abstrakt. Eh, och andra arter också, såklart. Vi ska inte begränsa oss till just djur. Men, men eh, att det är tomrummet emellan mm. är väldigt väsentligt. Det är ju liksom i tomrummet emellan som... Mm. Ja, som alltid kan komma in som ett andetag på något sätt. Där de här automatiska tankarna helt enkelt passerar som små punkter istället för att man sugs upp i dem så att man istället sitter inne i samma kula. Liksom. Mm. Om man hård drar det till panikattackssituationen då har man ju satt sig i kulan. Och, och det, är ingen annan, det är livsfarligt. Liksom. Ingen annan verklighet är längre möjlig. Mm. På, på en sekund, på en millisekund. Liksom.
0: Ja, precis. Praxisen handlar om att mm. Att hitta det där utrymmet emellan och tomrummet emellan. Mm. Så att det finns en, ja, en möjlighet att, att eventuellt se en annan tanke. Eller ja, annat att
1: minst se den i ett perspektiv mot en intighet. Mm. Därför att då blir den inte, inte den enda möjliga verkligheten. Och det är ju det som egentligen behövs. Utrymmet, det, är inte, ja, det är inte den enda möjliga verkligheten. Mm. Nej, för jag tänker på
0: du vet alla sådana här... Det finns rätt mång många bilder. Um, ett, uh, det exempel jag kommer på nu är det här med, med två linjer. Mm. Och, och så i, i ändarna på, på båda linjerna så, så finns det pilar. Och på den ena, jag sitter här och illustrerar i luften. <laughs> men men, men på det, vi ser på den översta linjen mm. så går pilarna ut från linjen. Mm -hmm. Och på den undre så går pilarna in mot linjen mm. Och när man tittar på dem då Så ser linjerna olika långa ut Just det. Fast just de det. egentligen är lika mm. långa Och sen mm. finns det ju då Myriader av sådana här mm. Synvillor eller det. eller det att man kan läsa en text Fast att eh, kanske 80% Av bokstäverna saknas mm. eh, att, att, att vi Liksom Får reda är... på att vår hjärna Hittar på och fyller i Mm. extremt mycket. Det är en väldigt mönstersökande kanske man kan säga.
1: Ja, och där finns det ju, tänker jag också, fröt till en väldigt stor kreativitet. Alltså så länge det, den här förmågan knyts ihop med en grad av omedvetenhet så blir ju alla de här automatiska slutsatserna väldigt krångliga för att de riskerar ju de kan också leda till ett genidrag liksom, men det kan också bli att min verklighet väldigt snabbt sluts hela tiden. Mm. Men, men tänker man sig att man placerar in en medvetenhet där och man tänker sig att den är själsligt det vill säga kopplad till något som inte är definierbart så har man ju markant ökat möjligheten att upptäcka ett tomrum. Mm. Och då, där finns ju ett kreativt utrymme som är jättespännande för att om slutsatserna inte längre följer något mönster då kan jag ju upptäcka vad som helst i, i vilken liten situation som helst. Mm. Då behöver man ju inte längre stora bombastiska mirakel till någonting, utan då finns ju en vakenhet som är applicerbar överallt. Precis. Alltså, det är ju det, hjärnan är
0: precis som så mycket annat, ett svärd. Men du kan nog ju kasta ut. Det gör jag lite grann tänker, för ibland just när man står i de där mötena och hör sig själv springa eller hör, eller hör mm. sina tankar Ja men det gör man ju på sätt och vis alltså, då, Ja precis, man, man hör verkligen sig själv mm. på sätt och vis. Eh, Nej men man kan ju man, man, det är ju bra på ett sätt då att man hör det för då kan man fånga upp sig men, men det är också lätt att nedslås av att det där mm. springer iväg men å andra sidan så behöver vi också ett logiskt, kritiskt, intellektuellt tänkande mm. vidare. Av
1: samma anledning att när, där, därför att när, också, när ens egna och andras automatiska tankevärdar sköljer in som en flodvåg så behöver jag ju kunna känna igen det mm. Mm. på något sätt. Mm. Så, och och ja, dessutom då den kreativa aspekten av intellektet, mm. som ju är jätteintressant. Ja, precis, ja eller hur? Mm. Men jag tänker att det. Det på något vis handlar om hur vaken jag är i det här och hur mycket som bara, jag vet, när man har hamnat i olika sorts situationer och försökt förstå liksom hur hamnar jag här, vad blir det så här, alltså vad är det som driver mig eller motiverar mig till att det blir så här, att jag kommer så långt av vägen, liksom. vad, är det som, vad är det som drar i mig? Um, och då är det ofta i mitt fall har det ju varit saker som jag inte alls överhuvudtaget håller med om. Mm. Jag visste inte att jag var så starkt styrd av lojalitet till exempel. Alltså ja, saker som krafter som uppenbarligen är högprioriterade i mitt system men som jag inte har någon aning om. Mm. Så, så det är klart att eh, en viss självkännedom eh, tar ju evigheter tar <laughs> ju man hinner ju inte på ett liv och lära känna sig själv snopet nog. Men man kan ju ändå. Lite skillnad kan du göra. Ja, absolut. Och det är väl tillbaka på det
0: här som vi har brukat prata om: Att ju fler speglingar och dessutom av, av olika individer, i det får man ju syn på sig själv. Mm. Särskilt då man är Ja, det som man är lika och det som man är olika. Mm. För att ja men han eller möten i allmänhet bara. Om, om du styrs av lojalitet så skulle jag säga att eh, jag har varit förvånad över hur stort bekräftelsebehov jag har. Mm. Till exempel. Mm -hmm. Inte så smickrande.
1: Nej men det här är ju inte så smickrande. <laughs> eh, och då är det ju mycket, mycket lättare att skylla ifrån sig. Att, nej, men jag måste göra så här ändå för att ja, jag försöker ändå mitt bästa och, ja. mm. jag tänker att alla de här ursäkterna som vi tycker är tuffa att höra <laughs> av Donald Trump <laughs> eh, inte, jag vill inte ta honom i försvar men jag tänker att det är ju lite så ett ego gapar liksom. mm. Mm. <laughs> I, i någon slags desperat eh, nej, jag tänker inte plocka ner mig till, till <laughs> liksom och se verkligheten för vad den är mm. jag håller med här mm. Ja, precis. Vi har det där hos mm. allihopa. Ja, absolut. Och det är väl därför det, det blir så jätteprovocerande när det kommer upp på storbildsskärm. Liksom.
0: Ja, för då där speglingen mm. igen så ser man sig själv.
1: Ja, och I det då? vill man ju inte. <laughs> alltså, det vill man inte. Eh, men så är det. Mm. Mm. <laughs> men är hästar och andra djur
0: och andra arter
1: befriade från den här
0: förflöjs? Sure
1: alltså... Befriade skulle jag nog inte säga, men att de kom, verkar inte komma så fullt så långt ifrån. Eller om de gör det så verkar de ha lättare att bryta det och hitta tillbaka till någon slags genuin centrumpunkt. Och det är väl igen det här att om man nu ska definiera egot på något sätt, det är ju krångligt med de här begreppen så att det blir förståeligt med vad man menar men, men om man tänker att egot är den pålagda personen som på något sätt finns för att vi ska överleva i en struktur som inte, inte baserar sig på att man utgår ifrån kärnan, om kärnan då skulle vara skaparen eller skapelsekraften eller därifrån vi alla kommer eller det som är den renaste speglingen, jaget kontra själen liksom om man eh, eh, om man säger att det e gått för en väldigt långt bort. Att alltså jag skulle kunna bygga upp en självbild som jag verkligen upplever som helt sann. För att jag har tränat in den tanken om mig själv. Eh, och det skulle kunna vara otroligt krångligt att bryta upp den. Mm. Att alltså jag skulle få en identitetskris eh, och så vidare. Eh, det skulle bli kanske traumatiskt liksom, på något sätt. Så verkar det som att när djur ställs inför det... Att den här bilden måste jag bryta ner för den är anpassad till ett sammanhang som inte gör mig frisk, till exempel. Då har de lättare att släppa taget och liksom på något sätt sugas tillbaka till kärnan.
0: Mm.
1: Det, är, det är som att det är en kortare väg dit, eller något mindre komplicerad. Men om man tänker <djur>, djur, som vi pratat om sist också, men de kan ju få till exempel posttraumatiskt stresssyndrom, och där kan man ju verkligen säga att, att automatiska tankar styr fullständigt. Ja, det så. Uh, så det är inte det att det inte kan hända. Uh, och djur kan ju tränas på ett sätt som gör att självkänslan och självbilden uh, eller hållas på ett sätt som bryter ner dem. Alltså att de kommer så långt ifrån sina naturliga betingelser. Att uh, hela självbilden välter i den processen. Uh, och att den då behöver göras om om de skulle återgå till ett mer naturligt sammanhang. Mm. Och då är de genom samma process och samma identitetskris. och kommer ihåg Farouk när han stod och gjorde upp med sitt förflutna innan han gjorde den här uppvaknande processen och det här han gjorde mot slutet av sitt liv. Det här var lite tidigare. Och då står han liksom kvar och det enda han har kvar för allting har liksom rasat. Han har sett saker för vad de var. Liksom. och Det enda han har kvar är ju någon slags panikkänsla som han har lärt sig att slåss emot och det där försvaret har han använt för att leva i världen. Liksom. Mm. och Det är det sista han har kvar. Och Han är helt klar över att, att det här, jag mår inte bra av att vara sån. och Det är inte heller den jag är. Men det är fan med allt jag har, liksom. släpper jag det så är det fritt, sen är det fritt fall. Mm. Och den känslan i hur han beskrev det, han var väldigt bra på att beskriva saker. Och delade det liksom väldigt intimt så att man fick verkligen uppleva hur det var. Och just det där tror jag, den där punkten, vad händer om jag löser upp det här? Liksom? Då, det, det finns, då finns det ingenting att förhålla sig till längre och den hissnande känslan i det ska då ställa sig mot obehaget eller begränsningen av att styras av tanken vilket är värst just mm. i den stunden. Liksom. Och vad Förstår har man... man
0: för support när man står där? Ja,
1: mm. precis. Och jag tänker också att man kan behöva gå till den punkten ganska många gånger för att bara vänja sig vid det. Mm. Eh, och så kommer kanske släppet någon gång när man är klar lite som Fanny och Mio de här beskriver att Allting i den här processen är heller inte en aktiv handling från min sida. Utan världen måste också svara. Alltså det måste finnas en att allting är redo på något sätt.
0: Mm.
1: Det här väcker två saker hos mig. Det ena är, är
0: det inte så att hästarna brukar säga att vi människor har en viss tendens att, att upprepa en tanke liksom om och om igen? Mm
1: -hmm. vi, vi, mm. vi släpper inte den. Absolut. Det är framförallt sann. Det har fokuserat på det ämnet. Mm. att varför, varför, alltså Så fort vi tänker en ny tanke, vi börjar alltid från den som redan är där. Det är mm. som att, och Fanny säger ju också det. Har vi gjort en sak en gång så har vi egentligen startat en vana. Det, det, man behöver inte ens göra det två gånger. Bara mm. att det finns där gör att ch chansen eller risken att man väljer det spåret igen är gigantisk i jämförelse med att man skulle sådra ut alltihopa och börja i tomma intet. Just som människor då? Just som människor. Mm. Och då har vi den här tomrumsaspekten igen. Mm. Jag tänker att det är också det som är... Ja, precis.
0: precis Vi har tomrumsaspekten, Det är på att vi, vi bommar på den.
1: Mm, vi bommar på den för ja. att vi vill kunna definiera den och se det igång igen. Mm. Och så börjar man tro på det där man tänker. Mm. Ja, och så vidare. Ja, och så enas man och skapar grupper. och ja. Ja. Vi, vi skapar ju med våra tankar och det är ju spännande. Men jag tänker att vi, vi kanske är väldigt nya på det. Att skulle vi som art lyckas på något sätt att överleva man vet ju inte riktigt som det ser ut nu, nej, men säg att vi skulle det. Vi kan kanske se efter liksom, helgens val. Ja, <laughs> ja, kanske x antal tusentals år senare. Så kanske vi har lärt oss att liksom manövrera på något sätt i den förmågan. Mm. Så att de tankarna som skapar världen på in- och utsidan inte är så bundna till så kortsiktiga, mer självcentrerade motiv- eller att vi i så otroligt hög grad också väljer att styras eller styras bort av känslor liksom. den här känslan vill jag till, den här känslan vill jag inte till
0: mm.
1: det är ju, vi är ju laboratoriedjur där liksom
0: det växer mycket här Men så jag måste bara in på det här med känslor därför har jag mm. precis läst om till exempel alltså när det kommer till att, att hjälpa andra så är vi mm. extremt känslostyrda mm. um, det är därför man har såna, liksom, galor och sånt där. Ja. Eh, det, det lockar liksom folk att, att skänka pengar. Eh, och, och inget fel med att göra det. Jag tycker man ska gå på den impulsen. Men om man hade varit ute efter att göra så mycket gott som möjligt så kanske man hade eh, behövt titta på världen en gång till. Eh. Ja,
1: eller också ibland tittat närmare sig. Alltså, jag, jag tänker att det är också lätt att hjälpa andra när det inte påverkar ens liksom vardagsliv i så jättestor utsträckning. Du mm. utvecklar det ja, men Jag tänker att allting som kostar en själv någonting mm. blir lite problematiskt. Inte nödvändigtvis, men ändå väldigt ofta. Så jag, jag tänker ju på det i mitt jobb mycket. Mm. Därför att man vänder sig till mig när saker har skitit sig många gånger ofta. Och det här är sista liksom rycket. Um. Och då kan det ju vara så att situationen kräver någon form av livsstilsförändring. Ja, just det. Alltså den här hästen kanske inte kommer att gå och rida på två år. Kanske aldrig. Mm. Eller den här hästen kommer inte kunna stå i ett stall. Eller den här hästen måste stå i ett stall. Mm. Eller vad det nu är som, som välter min vardag och min dröm eller vision av hur det här ska bli eller vara. Mm. Och det är man inte beredd? Nej, också, mm. det, det är svårt. Det är jättesvårt. Mm. Och Jag kan se att de människorna som möjligtvis är beredda att göra det, för det händer också, då kan man se att det oftast finns en, en väldigt stark kärleksrelation till djuret. Mm. Inte då på det här begär-sättet, det vill säga jag gör vad som helst för dig för att jag står ut. Med och för, jag står inte ut med att förlora dig. Den här desperata, krampaktigt, fasthållande kärleken är inte till hjälp här. Det kräver fortfarande extremt mycket av djuret att orka med det. Mm. Det är som att ha en. en våldsamt kontrollerande partner liksom. mm. men säga att det är en genuin kärlek till individen att jag är beredd att gå dit du behöver gå med dig liksom. och, när det, och det sker då inte egentligen heller det blir ju inte ett avkall för den individen därför att det det ger att göra så förstorar ju min värld liksom. mm. men det märker man inte förrän det är steget i tatt så att jag kan ju se att de som, som väljer att kliva av stigen för någon annans skull, eh, det är en väldigt spännande väg. Mm. Och det är inte att förväxla med då självuppoffring eller den här desperata, överbeskyddande kärleken där man upplever sig vara göra allt för den andra. Mm. Men egentligen har, har man blivit en, en boja om foten. Liksom. Mm. Mm. Ja, precis. Nu. Känslorna alla de här sakerna du beskriver är egentligen olika känslor. Ja, ja det är det ju. Mm. Fast man kan också säga att den här kärleken som skulle få en att ja, men då, då går vi hit och så mm. ser vi. Det är tillstånd. Eh, det är en lite mer ett tillstånd, mm. ja. Mm. Mm. Men jag kan se liksom, vissa individer som verkligen... Eh, nej, men jag tänker på, på de som lämnade turra här till exempel. Mm. Eh, som följde hennes process av att liksom, växa ur sin tamhästroll eh, helt kärleksfullt liksom. mm. eh, det var ingen eh, såklart säkert vissa dagar väldigt jobbigt men, eh, men de mötte henne i det på ett sätt som var väldigt fascinerande att se för den som står på utsidan och att nej men hon vi, vi tänker inte stå i vägen för att hon ska leva det, det livet hon mår bäst av liksom. mm. eh, det är väldigt eh, berörande Ja, det är det. Och, och inspirerande såklart också,
0: också som du sa i något poddavsnitt. Det är inte bara det att man, man är beredd att göra det hästen eh, längta efter, utan också om man inte är det att man då eh, hittar andra sätt. Nu.
1: Ja, precis. Att, eh, men jag, jag kan inte... Liksom, ja, precis. Eh, hur, huruvida man är med eller inte. Alltså... Uh, är, inte det viktiga, är, är inte den viktiga Nej. frågan utan Nej. det är att vi tar den här friheten liksom. Mm. Alltså, vi väljer att ta den här, vilket man ju då kan se att för innan det blev så att Turra kom hit så kan man ju se att hon bidrog till väldigt djupgående, intressanta förändringar hos alla vi som har funnits runt henne. Uh, så att, att hon val, liksom förändringen av livsstil för henne var ju bara ett en sak av alla dem. Ja, hur man nu ska säga. Mm. Men då har man släppt in någon i sitt liv. Liksom, och då blir det ju att hjälper du någon annan så hjälper du på något sätt automatiskt dig själv. Och jag tänker på det här. Nu kan jag ju inte det citatet utan till, tror jag. Men det var ju en i er klass som skickade det till oss. Ja, det var fantastiskt. Ja. Och jag tog med det i boken också. För där får ju några citat vara med i början på kapitlerna. Men, if you have come here to help me. <laughs> ja, om du har kommit hit för att hjälpa mig så är det för jäves, mm. Liksom på något sätt. Mm. Uh, but if you have come because your liberation is bound up with mine then let us walk together. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Det är nästan det bästa. Det finns ingen bättre beskrivning Nej, tycker jag. Jag har hört något litet. Det svarar en äh, Det var någon ja, det var en det hade att göra med en Ja, jättebra. Jag, jag om jag din befrielse den. är bunden till min ja. så kan vi gå bredvid ja. varandra och, ja. det och det är verkligen så och just när vi när vi pratade om just Turras väg så tycker jag det förkroppsligas väldigt tydligt mm. i hennes, hela hennes historia. Liksom. Mm. Ja, det är häftigt, hon kom ju under vår
0: tid höll jag på att säga. Ja, alltså ja, under kurstiden. Ja. Och hon mm. är ju liksom, eh, men hon är också, alltså, det var ju inte så att hon kom som en nedbruten häst. Nej det hon var hon inte. som en väldigt självklar individ.
1: Hon kom som en direkt tillgång Mm. Inte för att man inte är det om man är nedbruten, men hon gick, klev ju bara in och tog sin roll direkt. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och det var för att hon kom av en annan anledning, men den yttre anledningen skulle kunna ha sett likadan ut. Det vill säga en häst som inte går att rida på det sättet man har tänkt, för att hon är för svår, för att hon inte håller, för att allt det här andra som man vanligtvis avlivar någon för mm. blev ju tolkat på ett helt annat sätt i den här historien. Vilket gav ett enormt kreativt utrymme och som mm. sen ledde till att hon kom hit. Eh, det kanske hon hade gjort ändå, <laughs> <laughs> även om man hade tolkat det destruktivt. Mm. Men vägen blir ju totalt annorlunda. Liksom. Mm. Ja, och inte bara för henne kan jag tänka mig. Nej. Um, Nej, och jag tänker också på hennes ryttare där, som ju var väldigt ung när det här. Mm. Eh, och jag vet jag frågade henne en gång: ja, men vad, vad skulle du, liksom, nu kommer jag Om hon nu hör det här så kan det hända att jag felciterar henne. Men, som jag kommer ihåg så ställde jag frågan vad skulle du vilja göra för henne? Vad skulle du vilja egentligen liksom, om du verkligen kunde välja? så Jag skulle bara vilja släppa henne på ölen så att hon blev helt fri. Mm. Och det är väldigt få 15-åriga mm. tävlingsryttare som kanske säger så. Mm. Mm. Så det där, där har liksom följt med mig.
0: Mm. Ja, mm. eh, jag tänker att vi, vi, får, vi får hoppa åt de här olika hållen som dyker mm. upp nu. Eh, därför att vi pratade ju om människans tankar mm. och jag gick en kurs en gång som, jag tror det var vid Linköpings universitet, en distanskurs om hästens sinnen och beteenden mm. och jag, vet att jag, jag visste ju allt det här innan men jag slogs ändå av det för jag tror att det var ganska bra illustrerat om hur, hur olika eh, vi liksom de facto ser världen som olika arter. Mm. Det kan vara färgseende, det handlar såklart om... Ja, precis. Eh, vad heter mm. det. precis.
1: Ja, helt andra sinnen ibland. Alltså ja, hur, och hur sinnena sinnen. kopplas ihop. Alltså vi har ju Precis. ganska isärtagna sinnen. Förlåt, nu ja. hoppar in igen här, men, <laughs> men jag tänker att vi har ju en där, men det här hörde jag och det här såg jag. Och det här, ja, och mm. så vidare. Vi förstår att smak har lite med lukt att göra och sådär. Men vi har mm. tagit isär dem. Mm. Och så när man pratar med hundar som är till exempel duktiga på att spåra. Så är det så, att ja, men de har bra näsa. Ja, fast det är riktigt så, ja. Det är inte bara det, utan det är att alla sinnena går ihop där, mm. Liksom, mm. som gör att doften för med sig så här mycket information. Det har, tycker jag har varit spännande att uppleva. Mm, att det är, och de kan också liksom höra någonting i kroppen, alltså att det hörs. Många ljudkänsliga hundar beskriver att det gör ont, alltså ljuden är så starka att de gör ont till exempel. Mm. Så, så är det inte för oss. Alltså, det kan göra ont i öronen för att det skär, men inte på det sättet som en hund beskriver. Mm. Mm. Så det där har det kan inte jag sluta fascineras över. Så därför var jag tvungen att säga det. Nu ja, men, kan du fortsätta igen? Ja, okej.
0: Okay. <laughs> ja, jag tycker det är bra. För det, det är liksom, det är ju, jag kommer ihåg att jag tänkte. För, för med hästarna så har man ju den här väldigt vida synvinkeln. Och man har den eh, blinda fläcken då. Mm. Eller blinda området där fram. Och man har mm. liksom. Ja, Hur djupseendet. Man måste höja sänka huvudet. Att, vi, att mm. de ser väldigt blurrigt egentligen. Men på mm. ett större område så Mm. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att man skulle ha liksom en app där man kunde hålla upp telefonen i realtid när man rider och se okej, okay, jag ser detta, du ser det liksom. Det, händer, det händer
1: ju, kommer ju hända någon
0: gång. Ja, det kommer hända någon gång. Men mm. det var egentligen lite, nu, nu blir det lite tidigt på det. Var Eller så övar
1: man på det här då och då behöver man inte en, en app. Nej, på, utan nej. då har man sitt huvud. Och det är det lite jag är inne sitt på Sitt väsen. Här. Vad... Mm. Uh, nu
0: ska vi se Nu, 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 vi, nu försöker jag dela på de här sakerna Så vi inte missar en grej För jag, det jag tänker är så här äh, Är människan ensam om att Liksom tänka tankar är det, är det tankar som mm. överförs eller är det allt det här som vi har pratat om som energi, vi delar med ja, jag tror att det är
1: både och alltså, jag tror verkligen att det är både och nu får vi ju svårt, ska vi utkristallisera vad är en tanke och vad är ett intryck till exempel alltså vad är en, vad är en, en insikt som på något sätt landar i alla sinnen och vad är liksom en att jag mal runt för att till slut komma fram till en slutsats i mitt svåra matematiska problem. Mm, liksom. mm. Ja, det måste ju vara flytande gränser här. Mm. Men när jag började med detta, och liksom ägnade mig åt det mer jämt, så hade jag en idé om att djur inte hade ett abstrakt tänkande, för det hade jag liksom lärt mig. Att djur förstår inte vad vi säger och de förstår inte vad vi tänker. Men de förstår på något sätt vad vi utstrålar med vår tanke. Alltså de förstår den djupare innebörden mm. på något sätt. Så det var jag med på. Och sen kom ju katten Sander då. Mm. Som den första boken <laughs> skrev en till. Och välte hela det skeppet. Men han ägnade sig enbart åt abstrakta tankar och att utforska dem. Och älskade att befinna sig i sin egen tankevärld. Och uttryckte sig nästan bara i väldigt subtila, snabbt övergående geometriska former. Liksom. Så där fick jag ju hålla cheften då. Med allt som jag trodde att jag hade någon koll på. Men när du säger så här... Och, då, och där skulle jag säga att det var inte bara att han var en kanal för ett slags universellt allmänt medvetande. Det tror jag också att han var. För att han hade på något sätt plockat bort allting som låg i vägen. Så att han hade ju tillgång till inte bara sig själv vad det gällde inspiration utan också till allt som han mötte i sin väg. Men han fascinerades ju också av att använda tanken som sitt eget redskap i att vista sig allt det här. Liksom. Mm. Så, så, hur kunde du
0: uppleva ja. det? Hur kunde du uppleva att han älskade att tänka på det här att ja, för att tankarna kom
1: liksom som små trådar ändå. Alltså det var ju ändå skillnad på det omedelbara som kom som de geometriska formerna och det som var hans reflektioner kring det han upplevde. Det fanns det. ju ändå både och. Och liksom. mm.
0: Också den där känslan av kärlek och fascination för det som
1: skedde. Ja. ja, och en, så, alltså det, hela den historien. Eh, han bodde ju hos en familj som ju fortfarande är höfaddrar och finns med... Liksom. Som jag aldrig hade träffat, det var när jag jobbade i Dalarna. Så jag kommer till den här otroligt vänliga, gästvänliga, liksom, lågmäld, väldigt hjärtlig familj liksom, som jag aldrig har träffat. Och ska då kolla hur den här gamla katten mår och så kommer det här som dessutom välter hela min värld så att jag ska vänja mig vid. Uh, och de är alldeles lugna och så där. Ja, men ta en kopp kaffe till och det är väl spännande att han är kärnfysiker och så, ja <laughs> de hade inte alls svårt att ta in det på det sättet som jag hade uh, och vi hade ju aldrig möts innan den, den det första mötet där, det var ju väldigt spännande
0: Mm. Och, och klart, de, de levde med det på, 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 även om de ja. kanske inte kunde sätta
1: ord på det. Så, det var så, visste, så någonstans måste de, visste de ju mm. det. Ja. Så, så måste det ha varit. Mm. Det finns ingen annan förklaring. Men <laughs> jag var i alla fall inte beredd. Mm. Det kan vi ju säga. Mm. <laughs> mm. Men varför sa du både och då? När jag, eller? Ja, det för att jag tror att det är både och. alltså att Man har ju dels det som inte, som inte är styrt av ens tankar alltså upplevelser oavsett tanke. Liksom. Och tanken... Okej, ja men samma som ja. vi då? Ja, mm, jag, jag tror att det är samma som mm. vi.
0: Mm.
1: Och sen att det är i lika varierande grad då, man säger Sander som fascinerades väldigt av att tänka.
0: Mm.
1: Eh, och djur som inte alls är liksom, där det är i princip bara upplevelser och är inte, man håller inte på att reflektera liksom, mm. eller analysera. Och samma med människor. Mm. Vissa har ett behov av det, vi till exempel. <laughs> Andra inte. Det är, inte, det, finns, det är inte rätt eller fel.
0: Liksom. Nej, precis. Det tycker jag man märker när man läser hur höfadeutskicken. Mm. Att en del är med okej, okay, det här var ditt liv och så här gjorde du det. Och sen, bla bla bla. Mm. och sen andra är så att man bara okej, okay, det här måste jag nog läsa några gånger till innan ja. jag fattar halv sju. Liksom.
1: Eller, eller hur? Mm. <laughs> och då kan man också se att många av dem som man behöver läsa 14 gånger är höns. Ja. Där ska ja. man ju säga att det abstrakta tänkandet har... Ja, men är, ja. Jag
0: tycker ja. alltså, min upplevelse av höns som säkert beror på bara att jag inte fattar halv sju år igen. Ja, är ju att de, de är liksom också så jävla kortfattade och konkreta mm. i sin abstraktion, så att man hänger ja. inte med. Det går så snabbt.
1: Nej. Och det säger de ju själva också att det här klarar du inte så lång stund så var beredd. Liksom. <laughs> Nej, de vet ju det. Ja. Men de lever ju också kortare livsspann. Alltså det är mm. en helt annan mm. densitet i deras livsupplevelse mm. också. Mm ska man tänka på. Och den, så den uppfattas ju inte som så högintensiv av dem själva, men uppenbarligen är de medvetna om att den blir det för oss. Mm. Mm. Jag sitter här med stenen förresten.
0: Ja. Vi har ju en, en hemuppgift som löper hela vägen till nästa år. Ja. Jag trodde jag hade tappat den alltså paniken igår, <laughs> men jag inte visste vad den
1: var. Uh. ja. Jag tror att jag bara tycker det är roligt att skratta åt andra som det är hemskt.
0: Mamma bara du kan väl ta min sten då? Jag nej alla kommer ju veta att det
1: inte är sten Jag kommer veta. det kommer att gå. Folk kommer att snegla när vi sitter på genomgångarna. Ja,
0: så blir det. Ja. Nej men nu kan jag inte låta bli då och trilla in på nästa för det, det tycker jag ändå att det har lite min intellekt att göra med. När vi kommer till, till hur fan det här funkar. Liksom. Mm. Här kanske jag inte har så bra svar. Nej men du vet vad, det tycker jag är väldigt skönt. Mm. för Alltså man kan ju ha man kan, jag tänker det är lite som med KS, man kan ha en förklaringsmodell man kan ha någon form av det men allvarligt talat jag har ingen aning om hur detta funkar. Jag har ingen aning om hur jag kan uppfatta någonting.
1: Eller dela något med sten. Nej. Nej, och hade man förstått det så hade det ju inte gått längre. Det är ju det. Alltså om jag verkligen sätter mig in i sakernas tillstånd som jag har lärt mig dem. I min tid och kultur. Mm. Så går ju inte det. Eh, och då går det ju förlärkligen inte heller. Mm. Men skulle du
0: säga att... Eh, så har, har, har du någon sån här... Ja, men, Ja, men det vi gör är det här och bla bla.
1: Nej, alltså jag tänker att den enda liksom, förklaringsmodellen man skulle kunna liksom, relatera till överhuvudtaget är ju en att man då förhåller sig till en värld där allting som lever är besjälat. Mm. Eh, och att man då tänker sig att den inkarnerade själen i det här fallet oavsett art då inklusive sten och, och mycket små partiklar och så. Eh... Mm har en, en medvetenhet om att man finns. Mm. Och att i den här medvetenheten så, och det här, här blir det ju spännande tycker jag, så finns det ju uppenbarligen en, en, en konstant längtan eller rörelse mot att dela med sig av den erfarenheten. så att Lever du så uttrycker du det också. Det är inte så att du liksom lever, du kan, det kan vara mycket tyst och mycket subtilt, men allting som lever har ett uttryck i någon grad. Mm. Och Då är det egentligen bara upp till mig <laughs> om jag, hur nyfiken jag är på det. Mm. Och hur, hur jag liksom, eh, om, om det fascinerar mig och att jag väljer att gå in i den beskälade, uttrycksfulla verkligheten, eller om jag bestämmer mig i min tanke för att nej så kan man inte hålla på.
0: Jag fastnar ju som vanligt här vid själen. För mm. det är ju också det, det kan man ju inte riktigt. Eller <laughs> Det är inte obvious. Det kan man inte riktigt förklara. Nej, men om man tänker så Vänta lite nu. Jag
1: väldigt avbrytande idag. Ja, men om, på. om man tänker att själen är ändå på något sätt... Även om man inte skulle kunna beskriva den eller definiera den så skulle man ändå kunna säga att själen är ju det som består av beständigt liv ditt liv. Som kommer ifrån, ifrån, skapar, ifrån skaparen. Jag vet, vi hade något avsnitt där vi pratade om att det ja, är bordet beskälat. Nej, för det är ändå gjort, inte gjort av skaparen. <laughs> om du mm. att, att det är någonting... Det, fin det finns ett frö som liksom lys som fortsätter.
0: Ja, alltså jag, jag, jag kunna säga att jag, om jag inte fattar det så kan jag, så kan jag uppleva um, um, konsekvenserna av själen. <går> vad ska mm. säga. Ja och, och. Det är väl, det, alltså på, det är på väl ett så långt det går så. att uppfatta. Ja, Eftersom
1: ja. Annars så står den ju i en tom spegling i förhållande till, alltså till sitt odefinierbara själv mm. och där går den ju inte att beskriva. Nej. Men det här,
0: om vi fortsätter med det här då med alltings alltså jag, jag, för det, vi brukar prata om att livet vill uppleva sig självt och det, det är något av det vackraste vad det gäller, koncept som jag har hört. Va? Mm. Men, men det här som du säger att allting också uttrycker sig mm. vad ähm, är det liksom någonting som du säger för att det
1: eller vad kommer det ifrån egentligen? Nej men det kommer bara ifrån min egen upplevelse. Mm. Eh, av att det, Någonting verkar ju vara att om man tänker som små bebisar också att så fort vi vet att vi finns det, det uppstår ju någon slags fascination. Alltså jag måste berätta, kycklingar till exempel mm. som hela tiden skriker ut vad de är med om i varje sekund. <laughs> liksom. mm. eh, man kan ju förstå den kraften i att Kolla, kolla! Det är, det är möjligt! Mm. 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 Det, här, det är ju ett sånt sjukt mirakel att det går att vara vid liv. Ja. Det, det måste man ju på något sätt, det kan man ju inte bara stoppa tillbaka in. Mm.
0: Ja, ja, jag är med. Faktiskt. <laughs> ja.
1: Så ja, jag, jag tänker så mm. i alla fall. Och, mm. och när man då eh, blir tyst då själv tillräckligt länge så hör man ju att ja, allting har, har ju hela tiden en pågående historia och den, den är konstant berättad. Liksom. Det är ju bara upp till lyssnaren. Mm. Sen tänker jag att det blir lite krångligt när vi lever i en tid som erbjuder så mycket snabbmats stimuli, liksom. mm. Inte minst med telefoner att ja, sätta i trädgården och lyssna på allas berättelser. Liksom. Ja, men jag sitter här och googlar. Så det är så här, mm. Ja. Vi dras ju längre ifrån den beskälade verkligheten, tycker jag, nu. Mm. Eh, därför att vi är, är så vi är så lätt stimulerade. Mm. Ja, jag med. Vi, så att vi behöver det inte. Liksom. Vi, vi, vi blir matade ändå.
0: Mm.
1: Vi, liksom, hjärnan graderar ju inte nivån av upplevelse. Liksom. Bara vi är med om något mm. så kör vi på. Mm. <laughs> liksom. mm. Och då missar vi ju de här med lite mer krävande samtalen. Mm. Ja, men det märker man ju själv här ja, nu. blir jag trött. Kollar jag kollar om det har hänt mm. något telefoniskt. Mm. Och,
0: och, och då, precis som du säger, då missar man det. Då, då, och sen så blir man frustrerad över det. Och så. Ja, kan man köra den spiralen några varningar? Ja, och
1: sen är det ju dags att äta mm. och vad det nu ja, är man måste ja. göra. Och så gick den dagen. Mm.
0: Och så är det någon häst och så. <laughs> här Oskar här Han brukar ju gå omvägen via andra och säga: du, Det vore bra om Tina kunde sätta
1: sig lite. Ja. <laughs> ja, när du säger så. <laughs> jo, men det är ju, det är ju en, man får öva. Mm. Jag så men är det. Sen är och och möjligtvis att, att
0: man möter sig själv. själv. Ja, mm. Jag ja, Vilja och mod
1: kanske att, att, mm. att gå dit. Ja, och sen att man liksom behöver fortsätta gå dit även när man inte får det här stimulit då. Mm. Alltså... Man verkligen kliver ut med nu. Nu har jag tagit med den här stunden, och så händer det ingenting. Liksom. Man mm. hör ingenting från någon och ja, man blir kall och det tror mm. alltså så jag, men jag tänker på annat och så aha. ja nej, nej men jag går in och slår på TV i alla fall. Då. Mm. Man får liksom vara lite ihärdig också. Men vad händer det där dig?
0: Nej,
1: in äh, inte på det sättet, nej, men inte men in <laughs> på det sättet nu. Men jag kan ju fortfarande liksom... Ja, men det är klart att det är grader i hur mycket man är där. Det skulle kanske inte vara knäpptyst. Men jag kan ju ändå liksom missa själva kärnan. Mm. Det, är kanske, det är nu den här berättelsen berättas på det sättet. Nej, jag ska göra klart momsredovisningen först. Att man inte prioriterar upp det.
0: Ja, precis. Det är mycket med detta tycker jag. Ja, men det är det ju. Mm. Det är det ju. För det finns ju också, det är ju Ja, men det är lite som du sa någon gång det att med alla de här lärarna liksom, varför är jag inte bara där men Nasa säger man också, ja, men eh, det går ju ändå. Alltså, mm. va, eftersom att det finns ju ingenstans, vi ska. Nej. Eh, vi vet inte, nö, liksom, det är ingenting vi ska ha det till. Det finns liksom, det är ju Mm. Hur ska man beskriva det?
1: Ja, mm. ja men så är det. Alltså, mm. vi pratar ju om det en hel del i förhållande till teaterklasserna. Mm. Eh, därför att när de då ska lägga ut sitt program, till exempel på folkhögskolan och ja, där som deras, det hållet som deras elever kommer ifrån, så frågar ju folk vad blir man av det här? Mm. <laughs> och de har ju precis samma tankegång, fast då uttryckt i, via den mänskliga kroppen. Eh, och man blir ju ingenting, det leder ingen vart. Mm. Mm. <laughs> Och det ska formuleras på något sätt som ändå gör att man vill ju ändå på något sätt att det ska lysa igenom att det här omätbara värdet är någonting som man så himla gärna skulle vilja att någon annan fick uppleva också. Mm. Och hur ska det sägas? Mm. <laughs> liksom. mm. Och hur ska man, ska man lägga tid på det? Ska man ta studielån? Alltså hur ska man förhålla sig <laughs> i en värld som rör sig i helt andra riktningar? Liksom? Mm. Det är ju jättespännande frågeställningar.
0: Ja det är det för, det för det är ju precis
1: som du säger man, man
0: vill ju gärna att någon annan också ska få chansen att uppleva det och man vill att man själv ska få chansen att uppleva det igen. Mm. Alltså det är ju inte det. Det finns ju en enorm dragningskraft till det. Mm. Likväl som man ibland då googlar istället. Men alltså mm. ja, man, <laughs> det finns ju mm. båda de riktningarna. Mm. Uh, men det som, det som stärker mig ibland eller som känns lite trevligt är att oavsett hur mycket man googlar, mm. bara som en metafor då, så upplever jag att, att jag kommer alltid tillbaka. Mm. Alltså det, det mm. börjar, jag börjar alltid om. Mm. Um, det kan, ja, eller ja, jag försöker igen liksom.
1: Ja och jag tror att det finns liksom en, en på något sätt är det ändå idiotsäkert för att om det jag består av ändå är själen och den kan aldrig bli någonting annat än den här eviga elden som den kommer ur och ska tillbaka till. Mm. Uh, så att jag kan ju inte gå fel men jag kan ju ändå missa att vara där. Mm. Mm. Uh, men men det egentligen så är, det, är jag ju trygg liksom. Mm.
0: Ja, för, för, likväl som vägen. andra då har den här viljan att uttrycka sig så har man ju det själv. Mm. Antar <laughs> jag. Ja det har man ju. Det är och det här och...
1: tänkte jag på lite, förlåt, men mm. när vi hade PTS i helgen med ettorna mm. eh, och hästarna valde ämnen eh, så var det flera stycken som valde alltså som, som trauma att de hade varit tvungna att vara tysta.
0: Mm.
1: Eh, en av hundarna valde det att man fick absolut inte låta eller skälla och en av hästarna också att man fick, liksom inte, man fick inte ha några uttryck som dels kunde handla om att man måste stå blickstilla det måste inte handla om ljud, men, men att, eh, att, eh, att en, man får inte lov att uttrycka sig under mm. några omständigheter och, mm. och att det är traumatiskt i sig liksom, absolut i grad med smärta eller bestraffning eller en slags eh, mer konkret jagande fara till exempel. Eller så. Mm. Och det får man ju lite tankeställare av. Mm. Äh, innan vi,
0: innan vi sätter på inspelningen kan jag säga till det som lystas är tämlig. alltså har, har man inte tid och så så kan vi ju pausa på den men det var ju inte aktuellt. Och nu förstår vi ju lite varför. Mm.
1: Jag kan inte vara tyst överhuvudtaget. Jag flyger ut ja. det, alltså, det gäller ju alla då. Ja, det är Det ju skönt, ja. jag. Mm. jag ska försöka låta bli att avbryta dig. Jag kan skylla på att folk från Göteborg gör det. Jag, men, på jag, det. Har inte, jag har inte bott där på 25 år Jag kan, kan skylla på det så länge till men. Men Jag tänker ja. också att
0: jag är lite långsam I mina eh, tankegångar Så att det är bra om du avbryter ibland så Det, inte blir det handlar
1: också om att jag är lite rädd Att jag glömmer bort <laughs> Om jag inte ah! mm. ja, Så mm. kanske jag tappar bort den helt mm. Lite dålig lite.
0: Uh, ja, eller så är det bara erfarenhet av att det kommer mycket som ska mm. hinna ut. <skratt> eller lite erfarenhet av att jag glömmer det. <skratt> <skratt> det
1: kan det vara faktiskt. <skratt> nej, men det är ju bara där men det är där. Liksom. Ja. Sen,
0: sen gick ju det tåget. Ja, precis. Alltså, jag har ändå inte mer att säga så du får gärna avbryta. Den.
1: Ja, nej men nu har inte jag något att säga heller. <skratt>
0: We're given the option. Ja.
1: Nej, men jag, jag kommer att tänka på en annan historia. Som jag kallar den, ser Nej, men den är inte så filosofisk. Det var bara att när du berättade om den här, att vi kanske till slut har en app där jag upplever den andres verklighet. Mm -hmm. Jag tror att jag har berättat den historien för er i klassen i alla fall. Men det där hände mig väldigt konkret när jag var ute och red på Foxy en gång jag tänker det kan, Ibland är det bra med konkreta historier, mm. och det här var, ja, du känner ju till den här men jag kör den ändå. Du får stoppa mig om du tröttnar, <laughs> du kanske är för artig för det, ja. mm. i alla fall. <laughs> så, eh, vi var ute och red, eh, en lång tur, en lång väg som vi kunde för många år sedan, men som vi sen liksom kanske inte kunde så bra som vi trodde då. Jag och Sara, eh, och med Sandro och Fox och jag vet inte om det var någon mer. Uh, och Vi hade också bommat på att det hade gått över i vintertid så det blev mörkt väldigt tidigt så att vi var ju vilse helt enkelt. Mm. En god mil hemifrån. I, uh, i mörkret. I skogen liksom. och, och vi hade verkligen ingen aning. Uh, så <laughs> det var sådär, jaha. jaha. Uh, och då tänkte jag att, uh, ja hästar hittar ju alltid hemma om man släpper tyglarna men här är det ju myrmarker och det kan ju finnas staket. Och alltså vi, fågelvägen funkar ju inte alltid liksom. Och det är ju kolsvart som sagt, så kollar vi bort oss mer så börjar det bli väldigt svårt. <hör> Och då tänkte jag att, fast hästar har ju mycket bättre mörkerseende, så att om jag skulle kunna se stigen eller skogen så som Foxy ser den, eh, så kanske jag skulle kunna känna igen mig som att det vore på dagen. Och då kanske jag faktiskt skulle kunna vägen, om jag skärper mig liksom. Och då frågade jag henne om, om jag fick lov att göra så. Och min erfarenhet, och det har vi pratat om mycket på kursen också, är ju att, att de är ju generösa, så alltså de delar gärna. Det är inte så att vi gästar på deras värld på något sätt, utan om vi verkligen genuint är där för att uppleva det för vad det är och inte skriva om det eller rätta till det eller sälja det eller vad vi nu har tänkt göra med det, så är de ju väldigt generösa. Liksom. Eller hela naturen är ju väldigt generös, så att visst. Eh, och vad som hände då var att jag fick se skogen, som du beskrev den med den här appen. Eh, att det som var ljust, alltså om man säger vissnat gräs och sånt, som var mörkt för mig. Men det blev jätteljust. Alltså det blev som att det var lyst på med en lampa. Mm -hmm. eh, och övriga färger, alltså det gröna, blev dunkel, så här blågrönt. Lite som med sådana här kameror som man kan ha, eller inte kameror med här glasögon som man kan ha. Jag tror vi lite här är några sådana där man ser ett annat ljus i mörker. Liksom. Eh, så det blev ju väldigt lätt att se stigen. Jättelätt. Eh, för kombinationen av det här blågröna och det här ljusa gräset gjorde ju att ja, det var mer som att vara ute i skymning. Liksom. Mm. Så vi kom ju hem på det. Mm. Och sen när vi var klara med det så återgick det ju. Mm. Men just det där att det ja, självklart, jag kan låna ut min blick till dig om du, din inte funkar. Liksom. <laughs> eh, och väldigt spännande att se det så. Det har ju också ändrat till hela mitt synsätt på om man tänker att djur är mörkrädda eller inte vill mm. vara ute i mörker eller så. Mm. Det är ju kontrasterna mellan ljus och mörker som är svårt ja. för en häst. När man går mellan ja. skugga och sol. Och så. Men att befinna sig i mörker om man inte har ett, ett konkret synfel till exempel eller har trauman på det ämnet är ju inte alls det samma som för oss att vara ute i mörker. Nej. Nej,
0: jag ställer inte frågan hur igen. Jag tycker bara att det är så spännande.
1: Men det finns liksom inget hur jag menar att det, det finns ju det, det ja. är så cool. Det är så fantastiskt liksom. Ja, fast sen kan man ju fundera över ett hur som skulle kunna vara kopplat till att ja, men om vi alla kommer ur samma källa och så är vi i alla de här tillfälliga formerna som är totalt unika här och nu. Men vi är ju samma kolatomer på något sätt så har vi ju tillgång till varandras upplevelser om vi är, liksom, är totalt osjälviska eller empatiska i mm. vår önskan att både dela och ta emot.
0: Mm.
1: Det är ju när vi börjar konkurrera om det och kommersialisera det som det inte fungerar längre för att det blir, det blir utnyttjat och dör av. Liksom. Mm.
0: Alltså jag undrar ju eller jag tänker ju att vetenskapen kommer komma i fatt sådana här saker. Mm. Och jag brukar, jag har sagt det på tusen andra ställen om jag inte redan har sagt det här också men just det där att om någon hade sagt till mig att jag skulle kunna uppfatta tryckförändringar i luften så hade jag sagt nej det kan jag inte men det är ju så vi hör eller att jag skulle kunna uppfatta ja, molekyler mm. i luften, nej det kan mm. jag inte tänker jag då men det är ju så, det är ju doften liksom mm. uh, så ja, precis. Mm. allt det här är ju liksom bara ett sinne eller flera sinnen då mm. som inte har något namn på något vis tänker jag mm. uh, och att uh, uh, vetenskapen ja, jag kan jag ha kamerat redan... fatt, men ja. tror du att det skulle stå i vägen då?
1: Nej, alltså jag tänker så här att den här upplevelsen är ju den empatiska förlängningen av de sinnena vi redan har. Mm. Alltså vi använder de sinnena vi har men ihop med en, en, en stark liksom, mer medveten själslig förankring kanske. Eh, och då uppstår en empati som, som vi inte kan bortse ifrån. Den andra sidan skulle ju kunna vara då att jo men vi gör oss så tekniskt skillade att vi behöver inte empatin för att förstå den andra och därmed så kan vi bli extremt manipulativa. Uh, och den risken finns ju. Mm. <laughs> alltså, Båda håller på att det, det. Det gör den ju. Mm. Uh, men då hamnar man igen på the clash between dominance and coexistence. Det vill säga att det enda som kan existera är samexistensen, för det är den enda vägen som har en koppling till livet självt och till dess ursprung. Däremot så kan inte The Coexistence försvara sig mot dominans och manipulation eftersom det inte finns i dess väsen. Mm. Så att vill jag missbruka manipulera skapelsen för min egen vinningsskull så kan jag det. Det finns ingenting som någonsin kommer att stå i vägen för det. Det är bara min liksom, påhittighet och tekniska skicklighet som avgör. Eh, men, men den vägen har ingen fortsättning.
0: Mm.
1: Alltså det, den, betyder den... Inte, det betyder inte att det är goda segrar. det Alltså... Nej, sa 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 samexistensen mm. blir krossad av dominansen hela tiden med ett enormt lidande. Eh, men ändå fortsätter samexistensen eftersom den inte kan göra någonting annat än att göra det. Mm. Eh, och eh, dominansen får hela tiden upphöra. Den, kan inte, den har ingenting att fortsätta leva på eftersom den inte har en koppling till själens essens. Mm. Eh, men får då ständigt upprepas istället. Och vilket gör att den kostar enorma mängder resurser eftersom den inte bidrar med något eget liv. Mm. Så därför tänker jag att den är en stor bidragande orsak till miljöförstöring till exempel. Alltså att överutnyttjande av jordens resurser. Om mm. man ska ta den delen av miljöförstöring. Mm. Eh, därför att uh, den, den, har, den, den bidrar aldrig med någonting tillbaks. Liksom. Mm. På något vis är det ändå en... Alltså hela den
0: här beskrivningen av verkligheten som det um, Clash between Dominance och uh, utgör är ändå så... Um, alltså hoppfullt blir ju fel men det är, det är ändå
1: vackert på något vis mm. ja om man slipper att fastna i rätt och fel och ont och gott mm. som ju är någon slags konstant ringdans liksom mm. Mm. som aldrig riktigt når ämnet heller
0: nej precis
1: mm. <laughs> tystnad för mm. en gångs skull <laughs> även från den lilla Göteborgaren <laughs>
0: Ja på tal om Göteborg. Jag har tänkt på det i den här podden för jag vet att du säger ibland så här, att ni har samma humor och för jag har ju en idé om att jag är ganska humorbefriad och jag tror att, att Det är ju inte. Är Varför också. tror du det? Varför tror du det? därför, därför att alltså, jag, nu lägger jag ingen värdering i det Nej. men jag tror att så. jag verkligen
1: inte uppfattar det så. Jag <laughs>
0: okay. Så jag blev helt förvånad bara. Ja, men man kanske, kan, jag kanske inte ha så mycket humor då. Nej, men det kan ju... <laughs> det kan ju inte stå efter. Nej, ja. det är inte stå Det Ja, det ju ett, ett enormt sidospår. Men... Ja. <laughs> ja, det var det. Ja, uh, ja vi kanske ska sluta här. Vi har ju ändå en helg framför oss som ska handla om frågor utan så
1: Ja, det är ju väldigt roligt. Mm. Uh, och det kommer ju verkligen vara så också faktiskt. Mm. Plus att uh, det finns ju något annat spännande med den här helgen som vi kommer att ta upp lite. Och det är ju att den... Om man hoppar över den här kommersiella Halloween som mm. ju jag i alla fall är för gammal för att ha tagit till mig. Liksom. Och jag ser ju alldeles för mycket våldsamma bilder i mitt jobb så att när någon klär ut sig med blod på jag löser liksom inte det, så alltså, det blir inte roligt för mig. Men, men vad heter det? Eh, så fick jag lära mig av den gamla eh, irländska damen som jag har varit lärling hos på Irland för länge sedan, Baina. Att, eh, hon var född den 1 november och hon sa att natten mellan Sista oktober och första november är dörren mellan världarna öppen. Mm.
0: Jag tycker det var så roligt. När du, eller när jag, för jag läste ICA-kurierens sen av alla tidningar. Ja. Um, uh, och då skriver de så här då. Kelterna tänkte, för det var ju, visst var det Celtic tradition. Ja. Mm. Kelterna tänkte att deras döda kom till jorden omkring den 1 november varje år. För att planera inför vintern. Mm -hmm. och att de krävde gåvor för att hjälpa till och ville kontrollera att de fick vad de begärde alltså ja, det, just det men, ja. lite... <laughs> men det var ändå så här <laughs> först hade kom, du liksom. skrivit det och sen ja. bara, ah, okay. ja okej <laughs> um, väldigt spännande ja.
1: ja men det är väldigt spännande så att då kan man ju tänka sig att, att man möts i liksom, fältet för den öppningen, vare sig den är sån eller inte, så om det finns en gemensam tanke kring det så är ju den spännande i sig, mm. så ja.
0: känns som att dreamer har mycket att bidra med då Mm, Eller oh. dröjmer, förlåt. Mm.
1: drömmar han har mm. förberett idag. Mm. Han har gjort sin kursförberedelse idag.
0: Mm.
1: Mm. Så han är med. Ja, det är bra. Mm. Mm. och Sen har vi Safir som har stått och tittat på gränsen och sen bestämt sig för att ändå se om det finns några mer äventyr i kroppen och hämta. Mm. Så hon har ju berättelse därifrån.
0: Mm. Mm. Ja, jättespännande.
1: Så... Mm. Ja, det blir och just. Och så blir det ju en del övningar som vi inte är lika guidade kanske. Mm. Mm. Det tycker jag är kul. Mm. Mm. Så, så får vi se. Vi vet ju så väldigt lite själva. Mm. Men, det är också kul. <laughs> ja, liksom. <laughs> ja,
0: det är, det är, jo, det min är ju en liksom,
1: längre. Ja, och sen är det ju att eh, de här övningarna som tillkommer, som och det är samma nu denna här helgen med, med natur mycket och så att. De har ju inte vi prövat själva. Utan de prövar ju, prövar ju vi när vi gör dem med er.
0: Liksom. Mm. Mm. Får vi se om ni får någon uh, redogörelse för detta nästa poddavsnitt då? Kanske. Mm, eller
1: om det blir det här tysta avsnittet. <laughs> det ligger
0: alltid att lura framför oss. Här. Ja. <laughs> ja, tack för idag. Ja. Tack.